0: Und Herzlich willkommen bei Yoga flow to go deine Yogastunde zum Mitmachen. Ich freue mich, dass du heute mal wieder dabei bist. Ich bin Tali. Ähm, du kannst äh, mir gerne folgen ähm, auf Instagram über tali.happy.yoga und wenn du magst, da mal eine Rezension da lassen. Ähm, wir machen heute ein ganz spannendes Thema. Es ist heute keine Yoga Stunde zum Mitmachen, sondern es ist eher so eine Geschichte zum Zuhören. Ähm, es geht darum, der Titel ist sozusagen, wie du, wie du Yoga machst in schlechten Zeiten oder in schlechten Phasen. Ähm, weil sind wir mal ehrlich, jeder von uns kennt das. Man hat manchmal Momente oder Phasen oder Wochen oder Monate. Ähm, Abschnitte, wo man irgendwie nicht so gut drauf ist oder wo man vielleicht auch sehr vom Außen bestimmt ist, wo man es nicht so richtig ja, gebacken kriegt, auf die Matte zu gehen, sage ich jetzt mal. Und ähm, die Frage ist von der Essenz her, was, was du selber draus machst. Ob du dich darüber definierst, dass du nur dann gut bist, wenn du so, so oft in der Woche Yoga machst. Naja, also ihr ähm, merkt, dass du merkst, dass es äh, auch ich habe manchmal nicht so gute Zeiten. Hm, ich, war, ich war doll erkältet, <lacht> ich habe immer noch diesen blöden Husten. Ähm, und, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz andere ähm, Situationen im Leben die einen manchmal richtig umhauen und da ist, ist man irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt und, und kommt dann nicht zum Yoga-Praktizieren und das ist dann irgendwie ärgerlich und du guckst irgendwie in den Kalender nichts denkst, oh, jetzt habe ich schon zwei, drei, vier, fünf Wochen nichts gemacht, ich fühle mich so eingerostet, aber ich habe auch nicht wirklich Bock dazu und, und das ist so spannend, weil weil da die große Frage aufkommt, was ist denn eigentlich Yoga? Was ist denn dieses Yoga? Oder wie, wie hast du es kennengelernt? Und ich wollte eh eigentlich schon immer mal ähm, auch eine Yoga-Podcast-Folge aufnehmen, ähm, schon seit, weiß ich nicht, so ein Dreivierteljahr oder so zum Thema, was ist denn eigentlich Yoga? Und genau der Kern steckt hinter der, der Frage, wie, wie mache ich Yoga, wenn es mir nicht so gut geht, wenn es mir schlecht geht, wenn ich eine schlechte Phase habe. Ähm, Viele verbinden Yoga eben nur mit der körperlichen Praxis, mit den Asanas. Und, ähm, und das ist so witzig, weil ich kam da mal in einem Gespräch, kam ich da drauf, dass ich ähm, mit jemand anders darüber gesprochen habe und, und für die Person eben Yoga dieses Körperliche war und, und für mich ist es halt irgendwie noch ein bisschen mehr und ähm, und das war so witzig, weil ich dann festgestellt habe, dass ich eben in meiner Yogablase so bin und dass ich so davon ausging, dass ja alle, die ja auch Yoga machen und äh, sich damit irgendwie beschäftigen, auf ihre Art da in der Tiefe drinstecken und dass das selbstverständlich ist, dass eben noch so viel mehr dazu gehört. Also diese ganzen ja, Achtsamkeitsgeschichten, Pranayama-Meditation und so weiter. Und dass es eben nicht nur dieses, ich gehe ich geh ins yoga studio und praktiziere da Yoga-Ding ist, sondern dass da irgendwie viel mehr dazu gehört. Und ähm, ich habe eben festgestellt, dass ich da in meiner, ja, eben in meiner Yogablase bin oder war und denke, wenn ich das weiß, dann müssen das alle anderen auch. Und äh, es ist ganz witzig, wenn man sich dann da beobachtet bei so einem Gedanken. Und ähm, ja eines Besseren belehrt wird und feststellt, dass andere Menschen andere Gedanken oder auch anderes Know-how zu diesen Themen haben. Und das muss ja aber auch nicht schlecht sein. Und ähm, genau, also wie gesagt, Yoga ist nicht nur dieses Körperliche, Yoga ist so viel mehr. Und ähm, es gibt ganz viel Yoga-Philosophie und Literatur und Geschichten, ähm, und Interpretationen und Meinungen und ja, wenn man dann die weise Erleuchtung hat und so weiter und so fort. Und ähm, ich will hier gar nicht jetzt sagen, dass jetzt meine Version die richtige ist, aber es ist ähm, meine Idee, dir eben mit auf den Weg zu geben, was den Yoga noch bedeutet. Also ähm, ähm, ich hatte das in meiner Ausbildung so gelernt, da ging es um Patanjali. Und was ganz lustig ist, die Geschichte muss ich dazu einmal erzählen. Ähm, Im Zuge der Yogalehrerausbildung damals hatten wir eine, die Aufgabe eben auch verschiedene Bücher zu lesen und dazu ja so kleine Hausarbeiten zu schreiben. Also wir sollten einfach uns einfach mit den Büchern und den Inhalten so ein bisschen auseinandersetzen. Und ich äh, habe da auch so noch gar nicht tief drin gesteckt äh, seinerzeit und ähm, habe mir dann... Eines von den, oder also habe mir dann eben einige von den Büchern besorgt, auch vorher schon mal so ein bisschen, weil ich, äh, ja, ne, mit einem Job nebenher und dann da die Ausbildung noch, dass man da einfach schon mal rechtzeitig das lesen kann. Dass ich bin ich ganz gut vorbereitet. Und dann habe ich mir Pataniali ausgesucht. Ähm, die, die es kennen, schmunzeln wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, inzwischen weiß ich das und man spricht das, glaube ich, richtig aus Patanjali. Aber es war da diese Bücherliste und auch in dieser Bücherliste stand eben dann auch, dass ich dieses Buch von Patanjali ähm, lesen solle. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man das dann für sich Wochen oder ja Wochenlang oder Momente immer so quasi falsch ausspricht in seinem Kopf, ist das, äh, bleibt es dann so drin und dann... Und dann irgendwann während dieser Yoga-Ausbildung kam dann da dieser Be Begriff von Patanjali immer wieder. Und da bin ich dann so drüber gestolpert und habe eben festgestellt, ja, dass ich das ähm, für mich völlig falsch ähm, ausgesprochen habe in meinem Kopf. Und äh, totaler Anfängergeist, ne? Ist gar nicht schlimm. Naja, und auf jeden Fall, ähm, Patanjali hat dann da eben diese yoga so drin. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Versionen auch von diesen Büchern. Es, sei scheinbar auch noch, noch intensiver und schöner, wenn man, wenn man das auf Englisch liest, übersetzungstechnisch, ähm, aus diesem Sanskrit raus. Ich hatte mich für eine deutsche Variante entschieden. Und ich glaube, äh, das war, war auch alles in Ordnung. So, also hatte ich Patanjali gelesen und da lernst du relativ schnell, dass es, ähm, ja, Yoga ist das hier und jetzt. Ähm, dass darum geht es. Und und dann das Thema mit dem, äh, die Beruhigung der sich ständig verändernden Gedanken, des sich ständig verändernden Geistes. Ähm, und und dass einfach vor 2000 Jahren die Leute auch schon Probleme hatten. Und da gab es kein Smartphone und kein Homeoffice und kein Erreichbarkeitsthema und kein, weiß ich nicht, Kita-Eingewöhnungsproblem oder sonst noch irgendwas, sondern damals... Vor all dieser Zeit ähm, hatten die Leute auch schon viele Gedanken in ihrem Kopf und haben versucht, die zu sortieren und äh, sich von ihrem ja, Leid zu befreien, ne, im weitesten Sinne. Ich, also ich reiße das jetzt sehr, sehr, sehr kurz nur an. Und ähm, da gibt es dann eben auch diesen, diesen ähm, achtgliedrigen Pfad von Patanjali und ähm, dabei äh, geht es eben um, zum Beispiel die Yamas und die Niyamas. Die Yamas, da ähm, geht es so eben um den Umgang mit der Umwelt. Wie gehst du also mit deiner Umwelt um? Bei den Niyamas geht es darum, wie du mit dir selbst umgehst. Und das, diese beiden Themen allein, da kannst du schon so mega tief jetzt wieder einsteigen und da gibt es viele, da gibt es auch viele andere ja Podcast oder Literatur und Blogbeiträge und ähm, ich also ich muss euch das jetzt nicht neu erfinden aber es ist einfach ähm, das gehört halt zum Yoga auch dazu der Umgang mit der Umwelt der Umgang mit sich selbst dann das Thema der Asanas da hast du eben diese körperliche Praxis die, der Umgang mit deinem Körper dann hast du Pranayama das ist das ganze mit dem mit dem Atem die ganzen Atemthemen also ähm, du hier auch Atemübungen machst, vielleicht am Beginn oder am Ende ähm, einer Yoga-Übung, dass du ähm, in der Yoga-Praxis, dass du auch während der Yoga-Praxis eben bewusst atmest, dass du vielleicht die, die Bewegung mit Atemzügen synchronisierst, dich da immer wieder drauf ähm, fokussierst, konzentrierst, ähm, beobachtest, was dein Atem macht während so einer Praxis, dann vielleicht dann auch mal in eine Pause gehst und ne, also im Beobachtungsmodus viel bist, dann gibt es das Pratyahara, da geht es um den Umgang mit den Sinnen. Dann gibt es Samyama, das ist der Umgang mit dem Geist. Der Geist meint, ne, riesengroßes Thema beim Yoga, Beruhigung des Geistes. Dann gibt es Dharana, das ist die Konzentration. Dann gibt es Dhyana, da geht es um die Meditation. Ne? Meditation machen wir ja im Yoga auch, also, finde ich oft und viel, dass man zu Beginn eine kleine Meditation macht... Vielleicht macht man mal eine Schüttelmeditation oder ähm, ähm, dass eben auch während der Yoga-Stunde ja, Fragen gestellt werden, die, die dich auf irgendein Thema bringen, was du vertiefen kannst und am Schluss äh, die achte Stufe des achtliedrigen Pfads ist dann eben Samadhi, also das, das Höchste sozusagen, das du erreichen kannst. Ne? Und ähm, und das ist so, so, so klar für mich irgendwie, also es das heißt jetzt nicht, dass ich hier jetzt die super, super Weisheit erreicht habe, aber ähm, dieses der Umgang mit mir selber, der Umgang mit, mit der Umwelt, dieses ähm, wie gehe ich mit den anderen um, wie gehe ich mit mir um, ähm, Thema Atmen, Thema Meditation und, und ja, ich habe manchmal wochenlang, wo ich es nicht auf die Matte schaffe ne? ähm, aber dennoch kann ich doch ähm, versuchen, oder vielleicht habe ich das auch dann schon irgendwie ganz natürlich authentisch in mir drin, dass ich natürlich und, und achtsam und bewusst mit mir umgehen kann und dass ich sagen kann: ja, es ist jetzt gerade eine Phase, wo alles nicht so einfach ist oder wo ich ähm, wo ich mich vielleicht mehr ja, ein Igel, mehr isolier, mehr, mehr mit mir selber beschäftigt bin, als vielleicht mich jetzt ständig mit irgendwelchen Leuten zu treffen oder irgendwas zu erzählen, ähm, wo man so ein bisschen zu sich selber zurückkehrt, so ein bisschen in den Concord reingeht und in der Natur ist es ja irgendwie auch so, dass wir dann, dass die Natur sich im Winter eigentlich so ein bisschen zurückzieht, dass die Bäume die Blätter fallen lassen und ähm, die Tiere ziehen sich zurück, machen vielleicht einen Winterschlaf und dass man so ein bisschen auch einfach mal in einem Pause-Modus ist, in so einem zurückgezogenen Modus ist, dass das sein darf, dass das ähm, zum Kreislauf, zu der Balance, zu diesem Hin und Her, zu diesen Wellen äh, irgendwie dazugehört, dass man eben aktive, laute Phasen hat, wo man nach außen geht und wo man dann auch wiederum Phasen hat, wo es mehr um innere Arbeit geht oder, oder wo es vielleicht auch einfach darum geht zu machen und zu tun und nicht immer nur zu reflektieren und nachzudenken. Und so ähm, sehe ich das irgendwie auch für Yoga in einer schlechten Phase, in einer schlechten Zeit. Beobachte das, dass es da ist. Gib ihm Raum und Möglichkeit, dass es da sein darf. Und versuche es nicht zu bewerten, sondern versuche zu beobachten, versuche festzustellen, dass es ist, wie es ist, aber du bist ja, du bist nachher kein besserer Mensch, wenn du mehr von irgendwas gemacht hast oder weniger. Also viel wichtiger ist der Umgang mit dir selber und dass du annimmst und akzeptierst, dass es auch einfach mal diese Phasen geben darf. Und das macht einen irgendwie dann stärker und das macht einen auch verständnisvoll für andere Menschen, die vielleicht auch mal irgendwie eine schwierige Phase haben. Es gibt einfach Momente im Leben, wo ja, andere Dinge wichtiger sind oder der Fokus auf was anderes ist oder wo der Körper ganz deutlich sagt, ich brauche jetzt Ruhe und Pause und muss mich zurückziehen, weil der Körper hat, hat super Kräfte. Der Körper kann sich so krass regenerieren. Ähm, und und dann, dann ist es irgendwie doch auch schön, ähm, wenn man dem Körper, dem Geist auch diese Pause mal gibt und gönnt. Und ganz oft ist es ja auch so, wenn man, zum Beispiel, wenn man krank wird, dass man eigentlich, wenn man genauer hinschauen würde, vorher schon sieht, <lacht> dass der Körper dir Signale schickt, dass der Körper dir ähm, zeigt, dass er eine Pause braucht, aber du, du kannst es dann oft nicht wahrnehmen und nicht sehen, weil du steckst vielleicht auf der Arbeit gerade in irgendeinem super wichtigen Projekt drin und das musst du jetzt noch durchziehen, die zwei Wochen noch und alles ist immer so super, super wichtig und dann ist es, manchmal muss der Körper dir dann mit noch einem neuen Symptom ganz eindeutig zeigen, dass er Pause braucht. Und äh, vielleicht kennst du das. Oder vielleicht kennst du das auch von anderen. Ich finde, es ist eh auch immer viel einfacher, das bei anderen zu sehen, als es bei sich zu sehen. Und genau, ich wollte dir eben, wie gesagt, mitgeben, dass es nicht schlimm und nicht schlecht ist, wenn du wochenlang, monatelang kein Yoga praktizierst, sondern du einfach dann die Chance hast, anders achtsam bewusst bewusstsam mit dir umzugehen, Dinge einzeln machen nacheinander. In Ruhe essen, dir was Gutes kochen, dich auch vielleicht mal verwöhnen lassen, vielleicht dir auch mal helfen lassen. Wir geben immer so gerne, aber annehmen ist dann auch wieder noch mal ein anderes Thema. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Zeit, wenn man eine Phase hatte, in der es einem ganz auf dem Leben sieht man dann eher auch rückblickend auf irgendwelche Phasen betrachtend, dass man vielleicht an irgendeinem Scheideweg stand, eine Entscheidung treffen durfte und das. Ja, dass es manchmal dann ganz gut war, rückblickend, dass es so war, wie es war. Und, und wenn, wenn es vielleicht auch Momente gab, die, die sehr weh getan haben, die dich verletzt haben, dann haben die dich vielleicht im Nachhinein größer und stärker gemacht oder sie haben dich ähm, frei gemacht, dass du in eine andere Stadt, in einen anderen Job oder einfach andere Menschen kennenlernen konntest und ähm, wäre A nicht passiert, hätte B nicht stattfinden können. Und nachher sind wir einfach immer schlauer. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, sich zu stressen, sondern es hilft zu atmen und ein bisschen zu lächeln. Und, und, und stolz zu sein auf diesen intelligenten Körper, der dir manchmal sagt, wenn du Pause brauchst, und, und wenn das eben gerade nicht passt mit dem Yoga-Praktizieren, der, also der körperlich Nasana oder... oder nicht in der Häufigkeit oder in der Qualität, wie du es gerne hättest, wenn du sagst, ich mache sonst immer drei, vier Sessions in der Woche und jetzt schaffe ich nur noch eine und die ist dann ganz soft oder ja, ist doch egal, mach doch nichts. So what? Du bist doch, du bist alive, du bist da und du bist hoffentlich gesund ähm, und du hast hoffentlich einen gesunden, tollen Geist und, und ein schönes, tolles Umfeld und kannst dir dein Leben so schön gestalten und dir die Themen und Menschen, positiven visionen in dein leben ziehen die die dir kraft geben auf die du bock hast die die dir spaß machen das ist auch yoga finde ich <lacht> bin gespannt wie eure meinung ist und ähm, ja ich hoffe euch hat dieser kleine ausflug von meiner gedankenwelt auch gut gefallen und dann wünsche ich euch wünsche ich dir ähm, ja, Erleuchtung natürlich, die absolute Weisheit. Ähm, ich wünsche dir viel Freude im Umgang mit dir selber, mit deiner Umwelt, mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit deiner Atmung, mit Meditation, mit neuen Erfahrungen, mit Experience, mit ähm, out of the box, mit über den Tellerrand schauen, ähm, mit beobachten. Warum struggle dich was? Warum, warum triggert dich irgendwas? Warum hast du viel Reibung bei irgendwelchen Themen? Das ist einfach super, super. Super spannend. Und auch das ist Yoga. Und du bist schon gut, wie du bist. Nimm gerne, wenn du magst, die Hände einmal zusammen. Namaste. Nimm sie Nimm die Daumen einmal zur Stirn für schöne Gedanken. Einmal zu den Lippen für schöne Worte. Einmal zum Herzen für schöne Gefühle. Danke dich bei dir selber für einen Moment der Achtsamkeit. Fürs Zuhören und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Namaste, viele Grüße.